0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Business, Kursbewusstsein Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Und gerade bin ich ja quasi in einer Serie, wo ich geniale Menschen interviewe, mit denen ich teilweise schon gearbeitet habe, die ich sowas von cool finde, dass sie auf jeden Fall hier gehört werden müssen. Und da gehört Jella Krämer, die heute da ist, auf jeden Fall dazu. Grüß dich, Jella. <lacht> Grüß dich, Marc. <lacht>
1: Hätte ich einen Podcast, würde ich dich auch interviewen.
0: <lacht> Kommt vielleicht noch. <lacht> genau. Jella Krämer ist Autorin und Sexforscherin. Sie hat Bücher geschrieben, wie beispielsweise Joni-Massage, Liebe würde Slow Sex machen, das G-Punkt-Handbuch für Sexgötter und diverse Kurzanleitungen von Analmassage bis zur Massage, von denen ich persönlich weiß, dass sie ziemlich gut sind. Heute forscht sie zu Themen wie Polyamorie und zur Frage, wie jeder Mann und jede Frau zu einem überdurchschnittlich geilen Sexleben abseits von irgendwelchen Konventionen und irgendwelcher Sexmoral kommt. Coolest du da bist und coolest du über dieses geniale, wichtige, bedeutende Thema hier sprechen, Janna.
1: Mhm.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Und ich ja. glaube, es geht
1: jeden an. Das ist ja das Coole daran, dass es einfach... Ja, absolut. Schön, dass das da ist. Mhm.
0: Absolut, absolut. So, jeder will's und je mehr darüber sprechen, desto besser.
1: <lacht> ja, ja, und sprechen lohnt sich.
0: Ja, total, total. Okay, Frage Nummer eins. Wie zur Hölle wird man zur Sexforscherin? Auch, auch, auch Sexforscherin, genau wie allen Hexe, war in der Vorschlagsliste beim Arbeitsamt, beim Berufstest leider nicht dabei, <lacht> <lacht> Sonst hätte ich diesen Büro vielleicht damals auch gewählt.
1: <lacht> ja, Aber es wäre doch geil, wenn es dabei wäre. So, das wäre geil. Ja. <lacht> ja. Ich bin über meinen persönlichen Weg dahin gekommen. Ich habe eine Tantra-Massage geschenkt bekommen und das hat mich auf den Pfad gesetzt, wo ich einfach gemerkt habe, Tantra-Massagen haben für mich ganz schnell so eine zentrale Rolle gespielt und dann bin ich dran geblieben. Und das hat natürlich irgendwas mit meiner Person zu tun, in welchen Details auch immer, dass es mir kontinuierlich Spaß gemacht hat und ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Monaten den Begriff Sexforscherin verwendet, weil das Forschende das zentrale Element ist, dass ich glaube, ich, ich lerne und ich gebe weiter. Ich lerne, ich gebe weiter. Also dieses, diese Balance auch, nie zu denken, ich bin jetzt... Perfekt oder Expertin bin ich in einem bestimmten Sinne, aber ich bin ja auch nicht irgendwie darauf festgelegt. Und das Relevante ist für mich mehr, dass es ein Lernen und ein Forschen ist.
0: Hm. Wie ist denn der Ist-Zustand deiner Ansicht nach der deutschen Sexualität?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Frage beantwortet. <lacht> ja, genau. Das ist die kurze Antwort. Okay. <lacht> die, also die ergänzende würde ich sagen, dass ich dass wir alle total unter unserem Potenzial sind. Also ich mhm. sehe das Potenzial in allen Menschen und ich glaube, die meisten Menschen sind bei 10 bis 20 Prozent. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie irgendwie das nicht können oder dass sie irgendwie sich nicht bemüht haben, sondern einfach, dass oft die, die Wege und die Hinweise fehlten.
0: Wie kommt es denn, dass, also ich stimme dir zu mit dem, was ich wahrnehme, ich habe beobachtet, dass unsere Sexualität geprägt ist von jeder Menge Tabus, Trauma, fehlender Kommunikation und fehlendem How-to. Und deiner Ansicht nach, wie kommt es, dass das deutsche Sexleben so, oh Gott, ist?
1: Also die Prägungen spielen natürlich eine große Rolle. Wir leben in einer Gesellschaft, die per se erstmal körper- und sexfeindlich ist. Und ich setze das in Zusammenhang. Das wäre also so diese, was du eben auch sagst, das Trauma. Wir haben sehr früh oft schon Grenzüberschreitungen erlebt. Und da ist so wie zum Beispiel als Kind die Haare gekämpft bekommen und das total ungeil finden, aber trotzdem die Haare gekämpft bekommen. Das ist eine Grenzüberschreitung, die wir erleben. Das heißt, dieses, mein Körper wird respektiert, meine Wünsche werden respektiert, haben viele nicht erlebt. Das heißt, dementsprechend haben sie irgendwann auch nicht mehr den Mut, darauf zuzugehen und zu sagen, hey, ich gucke mal, was ich möchte. Und das wird dann schon irgendwie möglich sein und wird in Erfüllung gehen. Und das Zweite ist, dass wir nicht in einer Kultur leben, wo anerkannt ist, dass guter Sex eine Kulturleistung ist. Also, dass ich Sex lernen kann, wie ich kochen lernen kann, wie ich Klavierspielen lernen kann. Sondern dass irgendwie uns immer so mit Hollywood und auch so ein Klischee, was unserer Kultur beigebracht wird, wir treffen irgendwann die richtige Person und dann funktioniert das alles von alleine. Und das ist halt wirklich genauso, wie sich lange vors Klavier setzen und denken, ich bewundere dieses Klavier, ich mag die Tasten, die fühlen sich gut an und dann werde ich schon irgendwann Chopin spielen können. Das
0: Oh, was ist für ein schöner nicht. Vergleich, was für ein schöner Vergleich, wow. Ich habe mal einen Tantra-Lehrer gehört, der hat gesagt, so was wir momentan machen, ist, wir starten ins Thema Liebe rein, dann sammeln wir erstmal ganz viel Herzschmerz, Verletzungen, Traumatisierungen und gegenseitiges Wehtun und vielleicht mhm. kommen wir irgendwann dahin, dass wir das aufräumen und dann erleben, was Sex wirklich sein kann. Mhm. Stimmst du dem zu?
1: Ja, also nicht alle sammeln immer ganz viel Herzschmerz, aber... In der Regel ist es tatsächlich, was ich so bei meinen Coaches sehe, so, ne, dass die Bitterkeit zunimmt mit dem Alter, mhm. weil alles Mögliche schief läuft. So. Es ist dann halt nicht die erste Person, die, wo man denkt, irgendwie das klappt, die zweite, die dritte, vierte. Und jedes Mal, wenn aber so diese unverarbeiteten Schmerzen und, und Enttäuschungen und all sowas quasi gesammelt werden, mhm. führt das natürlich dazu, dass ich in die nächste Beziehung, in den nächsten Kontakt mit ein bisschen mehr Vorbehalten, ein bisschen mehr irgendwie Angst, ein bisschen mehr irgendwie innerer Verbitterung gehe. Und dann wird es sich schlechter, klar.
0: Wenn ich jetzt das Mindset annehme, Sex ist wie Klavierspielen, das darf man lernen. Mhm. Vor allem, weil man ja auch zu zweit Klavier spielt oder vielleicht auch zu dritt oder zu viert oder zu was weiß ich was. Mhm. Mhm. Und gerade, wenn allein Klavierspielen schwer ist, dann ist zu viert Klavierspielen vermutlich noch viel schwerer, weil man sich abstimmen muss.
1: Vielleicht hast du dann zwei Klaviere.
0: <lacht> Doch was für eine Art von Ausbildung sollte man im Idealfall denn laufen? Also, was sollte man lernen? Hm.
1: Ja, wenn es die gäbe, so ähnlich wie das Arbeitsamt. Also, ich gehe mal zurück irgendwie auf das, was ich gelernt habe und was ich als für relevant erachte, was meine Sexualität angeht. Das eine ist ganz viel Körperarbeit. Also, dass ich mit meinem Körper gearbeitet habe. Ich gehe davon aus, dass alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, in meinem Körper gespeichert sind, mental, aber auch physisch im Körper. Sowohl die guten als auch die schlechten. Und das können wir zum Beispiel im Bereich Essen wieder so, ne, das einem so, wenn jemand sagt, irgendwie was ist hier in meinem Fall, muss so Schokolade irgendwie, dann, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das hm. heißt, mein Körper reagiert auf diese Änderung. Und wenn ich eine negative Änderung habe, dann reagiert mein Körper genauso. Mit einer Anspannung, mit einem, vielleicht irgendwie einer kleinen Verhärtung, mit einem weniger sensitiv sein. Und dafür habe ich einfach richtig viel Körperarbeit gemacht, diese Sachen wieder zu lösen und dafür eine Wachheit zu kriegen und für meine Bewegung. Und es also, hat Spaß gemacht. So. Und es ist jetzt nicht, dass es harte Arbeit ist, weil Körperarbeit hört sich so ein bisschen so an. Also hat ganz viel Spaß gemacht, ist aber auch damit verbunden, sich einfach mal so ein paar Tränchen, ein paar Schmerzen zu stellen. Mhm. Auch gerade mit dem, was ganz Frühes im vorsprachlichen Raum. Also wo ich als Kind erlebt habe, oh, ich war alleine und niemand ist gekommen und das hat sich scheiße angefühlt. Das nächste ist eine ganze gehörige Portion Wissen.
0: Mhm.
1: Also um Anatomie, um Berührung und dann ganz viel Üben. Also tatsächlich sich Situationen zu suchen, wo ich zum Beispiel richtig ausführlich Tantra-Massage übe mit ganz viel Feedback. Nicht nur denke, ich mache das jetzt mal und dann hoffe ich, dass der andere das irgendwie so wertschätzt, sondern ich berühre dich da. Ist das richtig? Mehr Druck, weniger Druck. Mehr Langsamkeit, weniger Langsamkeit. Äh, Wäre es besser, wenn es vier Hände wären? Wäre es besser, wenn es sechs Hände wären? Also all diese Dinge zu erforschen. Und da eben auch so Forschen ist für mich eine ganz wichtige Haltung im Bereich Sexualität. So ähnlich wie eben Klavierspielen lernen. So, ne? Zu wissen, es klingt erstmal schräg. Zu wissen, meine Finger sind erstmal irgendwie nicht so beweglich. Zu wissen, dieses Instrument ist mir vielleicht in laut und leise fremd. Und dass auch, dass das okay ist, wenn es mal schräg klingt. Mhm. Dass das halt absolut dazugehört. Und dass ich mir das erlaube, schräg zu klingen. Oder okay. auch mal irgendwie im Lernen ein Gefühl zu haben von, oh, das war es jetzt nicht genau. Weil wenn ich immer von diesem Hollywood-Klischee ausgehe, so, ne, ich treffe Mr. Wright irgendwie und dann wird alles toll und alles, was da macht, ist Gold irgendwie. Mhm. Dann denke ich ja jedes Mal, wenn irgendwas nicht so stimmt, ist etwas was verkehrt. Mhm. Und ich stattdessen den Experimentrahmen nehme, dann weiß ich sofort, ah ja, okay, ich habe da mal was gelernt. Weil nur wenn ich auch mal an eine Grenze rankomme, kann ich überhaupt sagen, okay, jetzt weiß ich die Größe des Felds <lacht> an der Stelle. so mhm. Und dann kann ich ein Stückchen Millimeter zurückgehen. Das ist ja nicht leicht, dass es sich gottisch schlecht anfühlt.
0: Ja, ich fasse es mal in Sequenz. Das Erste ist, ich erlaube mir, meinen Körper wahrzunehmen als Speicher von Erinnerungen. Und meinen Körper mhm. auch, ich erlaube mir, mich zu fühlen als mal, meinen Körper ganz tief zu fühlen und zu gucken, wo in mir ist möglicherweise was verhärtet, verschlossen mhm. und ähm, verpanzert. Und erlaube mir dann auch, einen Weg zu gehen, der mir erlaubt, meinen Körper weicher zu machen, sanfter zu machen. Mhm. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe auch viel so verschiedene Arten von, ich fasse mal zusammen, als Entpanzerung gemacht. Also, habe meinen Körper weich geschüttelt und weich massieren lassen und weich, indem ich viel emotional aufgearbeitet habe. Mhm. Und meine Fühligkeit, wie ich Berührung empfangen kann, wie ich Berührung spüre, hat sich massiv erhöht dadurch. Also, mhm. da ist sozusagen die Qualität von dem, wie es sich anfühlt, gleich berührt zu werden, heute im Vergleich zu vor zehn Jahren, sind zwei völlig unterschiedliche Dimensionen. Also ich glaube, mhm. wenn man es mal gehört hat, dass dieses Weichmachen des Körpers das Fühlen so intensiv macht, dann weiß man auch, warum man es tun soll. Und ich kam ja gerade
1: als äh, hm? Ergänzung von meiner Seite, äh, die Kapazität für Orgasmen ist eine ganz andere. Ja. Also, so, also ich kenne das ja aus dem Frauenkörper, aber ich glaube auch für Männer gibt es da ganz, ganz viel zu gewinnen. Also dieses, dass das nicht nur so ein kurzes Niesen ist, so, ne, was vielleicht noch genital fokussiert ist und mhm. so, ja. ja, das lohnt sich.
0: Wenn ich so an diese Verhärtung zurückdenke, also ich war als ganz junger äh, Junge, war ich sehr, sehr sensitiv, habe dann aber gelernt, dass das erstmal falsch ist und dass ich damit nicht gut ankomme, habe mich dann verhärtet und bin mehr ins, sage ich mal, Kompensieren und betäubend gegangen. Und dann habe ich aus der Verhärtung raus meinen Sex gehabt und mein Sex war auch verhärtet, genauso wie mein Körper verhärtet war. Und mhm. die Konsequenz war, ich habe schon, ich habe gedacht, ich spüre viel. Ich habe gedacht, ich genieße, was ich tue. Aber ich wusste nicht, wie viele Level des tieferen Fühlens und Genießens unter dem, was ich da gemacht habe, noch möglich waren. Mhm. Ich, glaube, da, ich glaube, dahin führt, dann hat mich dieses Weichmachen geführt. Also das, ich mhm. möchte das quasi unterstreichen, mit wie bedeutend das ist.
1: Ja. vor dem Weichmachen habe ich gerade noch mal um die Sequenz auch noch mal das Wissen um Anatomie mhm. wir unterschätzen völlig was wir nicht wissen weil ja. Schulbücher halt echt schlecht sind, <lacht> richtig schlecht So und bevor ich überhaupt irgendwas bearbeite ist es immer ganz cool zu wissen, was ist denn mein Zuhause, so, ne? wo ist die Tür, wo ist das Fenster mhm. Mhm. und das ist Dadurch, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen, suchen die meisten Menschen gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch spannend. Da will ich auch eine Erfahrung beisteuern. Und zwar, wenn ich jetzt den, also sowohl weibliche als auch männliche Anatomie, ich habe beispielsweise angefangen, als ich mehr über den Frauenkörper gelernt habe, habe ich irgendwann angefangen, so vor dem Sex ganz oft meine Hand lange auf die Joni zu legen und da liegen zu lassen. Mhm. Und teilweise, was weiß ich, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und so lange zu warten, bis ich so spüre, dass ein Magnetismus entsteht, der mich einlegt. Mhm. Und erst dann habe ich mhm. Sex gehabt. Und das hat die Qualität, allein dieser Unterschied hat die Qualität meines Sex so enorm verändert. Und mhm. aus einem, die Frau hat manchmal Lust, wurde, die Frau wird süchtig. Und das ist unglaublich toll und das ist unglaublich schön. Und das ist ja auch Anatomiewissen. Also für mhm. alle Männer, die jetzt zuhören, ganz praktisch, diese Art von Anatomie sorgt für... Anziehungskraft, sexuelle Anziehungskraft für mehr Lust auf beiden Seiten, also total wichtig, finde ich. Mhm. Und für mich als Mann, ich habe äh, durch Anatomiewissen gelernt, dass mein Körper, mein sexueller Körper aus mehr besteht, als aus meinem Penis. Und das war mhm. für mich eine Eröffnung, wie <lacht> empfindsam ich sein darf mit ganzen Körper. Also so mhm. schön, dass du es ansprichst.
1: Mhm. Bei Frauen ist tatsächlich oft auch dieses Wissen um die Verbindung zwischen Brüsten und Joni. Joni, nochmal erklärt für alle, die nicht Tantra machen sind, ist der tantrische Begriff mhm. für die Gesamtheit der weiblichen Genitalien, also sowohl Vulva äußerlich als auch Vagina innerlich und tatsächlich irgendwie alles, was quasi so stimulierbar auch ist. Und ich finde in einerseits schön, dass er so gesamt ist, andererseits lohnt sich Differenzierung auch immer. Mhm. Und als Frau auch da reinzuforschen, wie funktioniert Erregung für dich, weil wir haben genauso Schwellkörper wie Männer. Die funktionieren ein bisschen anders, aber im Prinzip ähnlich. Meistens irgendwie an, an leicht anderen Stellen. Und die Verbindung tatsächlich auch energetisch. In Tantra beschreiben wir so schön dieses Plus- und Minuspol. Und bei den Frauen ist der Pluspol in den Brüsten. Das heißt, wenn du die Brüste richtig erstmal aufwärmst, und da reicht einfaches Halten für viele Frauen, mhm. dann gibt es tatsächlich diesen Energiefluss auch. Und dann kommst du auch an dieser Stelle mit den Genitalen wirklich gut verbunden zu sein, ohne dass du irgendwie jetzt rein medizinisches Wissen hast. So, das
0: mhm.
1: finde ich, ist genauso wichtig zu merken. Ah ja, wie ticken wir? Und bei Frauen ist halt so klar, direkte Genitalberührung ist meistens nicht das Ding. Also Hand auflegen geht gerade so ne, für viele Frauen, wenn es überhaupt schon innigen körperlichen Kontakt gibt. Aber für Männer ist es total leicht. Und dass das Unterschied zu wissen sollen. Ah ja, okay. Andersrum gepolt. Pluspol in den Genitalien heißt, dass ich als Mann wahrscheinlich ganz leichten Zugang dazu habe, wo ich als Frau irgendwie nicht so schnell dran komme.
0: Mhm. 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 Machst du da noch die Erfahrung, also eine Erfahrung beisteuern, wie der Unterschied für dich ist zwischen, du hast einen Partner, der den, sich den Raum nimmt, sag ich mal, dich aufzuwärmen? auch über die Brüste, zu den Genitalien, versus, du hast einen Sex, wo das nicht passiert? Oder anders gesagt, kannst du es irgendwie noch plastischer machen für die Männer und Frauen, mhm. die jetzt zuhören?
1: Mhm. Ich glaube, dass der Unterschied für mich ist zwischen Sein und Tun. Also, dass wenn ich energetisch so warm bin, so, dann gibt es so, so eine Ausweitung in das Sein schon. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, dass ich wirklich im, erstmal im Einklang bin mit mir mhm. und aus dieser Basis mich, und das, das ist nun aber auch meine Qualität irgendwie, so, wo ich weiß, ich kann mich sehr leicht energetisch dann mit jemandem verbunden, wenn ich verbinden, wenn ich erstmal bei mir angekommen bin, dann gibt es wirklich so dieses den anderen wirklich wahrnehmen und ich mag an der Stelle, wenn ich den anderen gut fühlen kann, dann ist eine Verbindung da und dafür tue ich nichts, also dafür Fasse ich den weder besonders speziell an, ich fasse ihn gerne an, so dass Körperkontakt da ist. Mhm. Aber es geht nicht darum, dass er die richtigen Stellen bei mir anfasst oder ich die richtigen Stellen anfasse, sondern erstmal so, ah ja, ich kriege wirklich so eine Präsenz mit auf seiner Seite und auf meiner Seite. Mhm. Und im, im, also das, das quasi so, wo es schlecht läuft, wäre, dass jemand alles Mögliche tut, aber innerlich nicht für mich fühlbar ist. Und dass ich dann merke, ich, ich habe die ganze Zeit so eine Unruhe in mir, die eigentlich versucht, den Menschen zu begegnen. Und dann passiert irgendwas, was natürlich sich in mir abbildet. Also wo ich denke, kann, ah, es fühlt sich richtig oder falsch an. Aber das ist dann wie so ein unruhiger Nebenprozess, der noch auf der Suche ist nach wer, wer ist denn das überhaupt so? Ne? Der wie so ein mhm. Kontaktfühler, der irgendwie ins Leere greift und dann versucht so, ah ja, was ist es denn? Und dann gibt es da wie so eine Unruhe auch zu. Also was sich dann nicht so genährt anfühlt, das ist glaube ich das. Also, und das sind lauter erstmal vage Begriffe, die, die vielleicht irgendwie noch konkreter sein könnten. Aber für mich ist der, der magische Punkt an, sich, komme ich in der Entspannung? Mhm. Weil ich merke, ich kann mich fühlen, ich kann die anderen fühlen. Und wir beide sind erstmal ah, da, ohne dass es irgendwas Großartiges braucht. Und wenn es zu viel Tun gibt, weil das Dasein nicht da ist, ist das eher ein totaler Abweg. Also ich merke, dann komme ich immer weiter weg von diesem Begegnen. Weil mhm. ich Tun ja irgendwann auch ablenken kann. Und ich dann merke, entweder ist es gut oder nicht. Aber selbst wenn es gut ist, gibt es immer diesen Zwiespalt zwischen ich spüre den Menschen noch nicht und dann passiert was. Und ich versuche wieder den Menschen zu spüren und irgendwas passiert.
0: Mhm. Und das mag ich gerne noch mit Leben fü füllen, dass du mhm. gerade sagst, weil ich es so wichtig finde. Und zwar ich war mal bei einer Prostituierten und ich fand es total furchtbar und ich habe nicht mal hochbekommen, weil ich nicht erregt war und mhm. dann habe ich mich gefragt, was mit mir falsch ist, weil meiner Hollywood Vorstellung nach sollte ich als Mann, wenn ich eine schöne Frau sehe, erregt sein und mhm. habe über wo ich dann hin zur großen Erlaubnis kam, mich selbst tiefer zu erlauben als sexuelles Wesen, habe ich gelernt, dass für mich diese Verbindung von Mensch zu Mensch eine ganz essentielle Rolle in meinem Sex spielt und mhm. das habe ich dann ich habe lange lange gebraucht, um es immer Schicht für Schicht tiefer zu erlauben und ich bin heute an einem Punkt angekommen, wo ich mir erlaube, so lange zu warten, bis ich mein Gegenüber wirklich fühlen kann. Also mhm. wir haben wir haben ja gestern oder vorgestern telefoniert und haben uns ja vorbereitet mhm. auf heute quasi und mhm. erstmal habe ich gemerkt, ich mag erstmal wieder menschlich in der Tiefe mit dir andocken und dann haben wir erstmal mhm. irgendwie eine Viertelstunde oder so einfach nur geschwiegen, uns gespürt und mhm. dieses abtastende Fühlen das ist mir auch vor dem Sex total wichtig. Und ich mhm. finde es so schön, dass du das ansprichst, weil das öffnet eine Tür, die ich nicht näher beschreiben kann, die die Qualität der Begegnung und des Sexes irgendwie verhundertfacht oder so.
1: Ja. Und ich würde da gerne noch den Punkt reinsetzen. Dass das also wir haben uns einfach eine ganze Weile ja nicht gesprochen, deswegen war das super gut, dass, es irgendwie, dass wir echt die Zeit genommen haben. Und da haben ja auch irgendwie, glaube ich, beide immer wieder so geguckt, so, braucht es noch was und dann braucht es noch was so mhm. aber damit es jetzt nicht total als quasi neue regel ist so diese viertelstunde wie auch immer so, <lacht> so eine art sagen so, nee, das, das kann auch ganz schnell sein mhm. aber eben darauf zu achten wie lange es jetzt gerade ist so, ne, dass ja. es nicht die regel gibt so und dafür aber die feinfühligkeit zu entwickeln das fand ich super von dir das war echt auch finde ich ein wichtiger punkt wie wir bei, beieinander wieder angekommen sind
0: ich glaube, da könnte man, wenn man ein Paar ist, kann man gut eine Art Werkzeug entwickeln, dass man eine Art imaginären Regler entwickelt und sagt, auf was für einem mhm. Level ist unsere Verbindung gerade? Spüren wir uns gerade? Und mhm. dann kann man, wenn man sich begegnet, kurz einchecken. Und das mhm. kann zwei Sekunden dauern. Und mhm. ich kann so sagen, okay, ich bin gerade bei 90 Prozent bei dir und du bist 90 Prozent mhm. bei mir. Und dann wissen ja. wir, wir brauchen drei Sekunden Vorbereitung und dann sind wir ready so ungefähr.
1: Und wenn wir merken,
0: okay, es ist gerade irgendwie kühl, sind bei 30 Prozent, dann kann man sich Raum nehmen, um erstmal anzukommen, bevor irgendwas passiert, was dann durch die fehlende Verbindung irgendwie nicht nährend ist.
1: Ja, ja. Und was du gerade machst, das finde ich ein super Werkzeug, die Verwendung von Skalen. Mhm. Weil das macht einfach die Kommunikation so viel feiner, zu sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 oder Prozent 0 bis 100. Weil dieses ich spüre dich nicht, klingt total fies. Aber wenn ich sage, so, ich spüre dich 10% oder ich spüre dich 30%, ich würde gerne irgendwie zu 90%, Prozent hm. so, dann kriegt das eine viel, viel bessere Qualität in dem, was ist gerade wirklich genau los? Und auch genau dieses Forschende, also diese Haltung von, es ist ein Prozess. Mhm. Wir wollen keine Schwarz-Weiß-Dinger, wir wollen irgendwie das Wachsamsein im Pro Prozess.
0: Ja, oh, ich hatte mal eine Partnerin, und die hat ganz oft gesagt, so, du bist nicht da, ich spüre dich nicht. Und sie hat das so weit in Worte fassen können, dass sie sagen konnte, du bist nicht da. Und dann habe ich mhm. gefragt, was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen? Und sie so, keine Ahnung, aber ich spüre dich nicht. Und es war für mhm. mich als Mann, war das total äh, schmerzhaft. Und ich habe mich immer weiter zurückgezogen, weil ich nicht gecheckt habe, was sie will. Oh. Sie nicht sagen konnte, was sie will. Also heute kann ich es in Strukturen erklären und verstehe, was sie meinte. Mhm. Aber damals war das einfach nur, es hat mich nur von ihr weggebracht. Und mhm. es ist so schade, dass da keinen Modell zwischen uns war, wo sie hätte sagen können, okay, mit dieser Praxis lernen wir uns zu spüren, anstatt einfach nur diese Vorwurfskeule, du bist nicht da, weil die tut einfach nur weh und bringt ohne Anleitung dahinter erstmal gar nichts.
1: Wobei ich da gerne einhaken würde, weil das ist ja erstmal nur eine Aussage, du bist nicht da in dem, wie ich es wahrnehme. So. Und das ist ja kein Vorwurf. Das, was wir drauf machen, dass es anders sein sollte. Manchmal ist es total stimmig, so dieses du bist nicht da, und das auszusprechen und das dann festzustellen. Entweder verändert sich in dem Moment oder man stellt fest, hey, du bist nicht da. Dann ist es gerade nicht der Zeitpunkt, Zeit zusammen zu verbringen, weil was anderes dran ist.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich finde gleichzeitig in dem Moment, also die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, war, jedes, du bist nicht da, kam dann mit einer Zurückweisung. Mhm. Aber nicht in Form von, das ist wie, man wird bestraft sozusagen für etwas, was man falsch macht, aber es ist keine Erklärung, was falsch ist und wie mhm. man es besser machen kann, sondern es ist einfach nur random ein Etwas passt nicht. Und mhm. ohne dieses Setting war das einfach nur, ich wusste nie, wann es passiert, ich wusste nie, warum es passiert, ich wusste nie, was ich tun konnte und habe nur gehofft, dass es nicht passiert und das hat mich irgendwann in einen Dauerstressmodus gebracht, der mir die Freude mhm. und die Freiheit und dieses also ich genieße, wenn ich beim Sex einfach frei fließen kann wenn ich mhm. nicht irgendwie denken muss. Und dieses mhm. ständige, dieses ständige Reinhaken hat mich total ins, ins Denken gebracht. Also ich habe immer geguckt, wo fuck, was, was ist jetzt falsch sozusagen? Ich ja. habe nach Fehlern gesucht und dann war ich noch viel mehr nicht da.
1: Ja. Und das ist, finde ich, genau der Punkt, wo wir Werkzeuge brauchen. Also mhm. wo es echt um Wissen geht auch so. Und um dieses mhm. Werkzeuge, wie du Intimität herstellen kannst, Werkzeuge, wie du Gefühle. Also wie du damit umgehst, so, und dass du den Gefühl nicht ausgesetzt bist, sondern dass du tatsächlich auch Gefühle lernst, dafür einen Raum zu halten, lernst auch zum Beispiel einen Raum für den anderen zu halten, wenn der das irgendwie gerade braucht. Und das ist Wissen. Also das mhm. sind alles, es ist keine Raketenwissenschaft, sondern das ist wirklich was, wo wo so eine Ausbildung auch. Und da kommen wir quasi wieder an das, was wir, wo wir angefangen hatten, sondern was sind denn die Schritte zu lernen, mhm. dass dieses Selbstwahrnehmung und Verantwortung für die eigenen Gefühle, aber auch den gemeinsamen Raum, jeder zu 100 Prozent zu verantworten. Das heißt, wenn ich mitkriege, dass du eigentlich vielleicht gerade ein Gefühl ausdrückst oder mit so einem Gefühl von, du bist nicht da irgendwie, so, ne, dass ich das nicht nur raushaue, sondern dass ich auch sage, okay, und das und das, so kann ich dich einladen, eine Verantwortung. Verantwortung dafür übernimmt. So kann ich Verbindung herstellen, hm. dafür Verantwortung übernehmen. Aber eben auch von dir weiß, okay, wenn ich das sage, dann managst du deine Gefühle dazu und dann bist du genauso wie ich interessiert irgendwie, okay, wenn ich es anders will, wie mache ich es denn dann so? Ne? Und mhm. wir kooperieren und wir gestalten aktiv, anstatt irgendwie, oh ja, ist jetzt so blöd.
0: Total schön, total schön. Und diese... Das ist auch ganz spannend. Einer der Punkte, ich schreibe so schön die Punkte mit, diese Säulen sozusagen, mhm. diese Lernsäulen. Und einer der Punkte, den ich mit rausgeschrieben habe, ist eine, eine tiefe, ein tiefes Erlauben und Annehmen von allem, was gerade da ist. Mhm. Und das geht ja Hand in Hand mit auch dem lernenden Mindset. Weil wenn man ins Sexleben startet mit der Erwartung, man müsste schon ein Klaviermeister sein und Chopin spielen können, dann ist jede Erfahrung, die nicht so ist, ja schmerzhaft. Und wenn ich, der ich glaube, ich muss perfekt sein und nicht wirklich kommunizieren kann darüber, auf eine Partnerin trifft, die dasselbe glaubt und auch nicht kommunizieren kann, dann ist ja quasi Verletzung vorprogrammiert, beziehungsweise Chaos oder irgendwas äh, mhm. Blödes. Und die Vorstellung da, wenn man mal erlebt hat, dass jemand ein Gegenüber da ist, das Raum halten kann, was ja auch so ein Konzeptbegriff ist, Raum halten, das muss er auch mal lernen und verstehen, wo man da einfach mal da sein kann mit dem, was ist, ohne dass sofort ein Konflikt entsteht oder man sich verteidigen muss, das ist ja die pure Heilung der Sexualität. Und die Vorstellung, also wenn ich zurückdenke, ich bin gerade nicht konkret in dem, was ich sagen möchte, aber ich, das, was ich fühle, ist, dass ich, so, dass ich so dankbar bin, dass ich das kennengelernt habe und das bekommen habe und heute geben kann und dass ich so mitfühle mit jedem, der sich das tief im Inneren ersehnt, aber es nicht hat, weil die Begrifflichkeiten und die Fähigkeiten nicht verbreitet sind.
1: Ja. Da teile ich ganz ähnliche Erfahrungen mit dir. Also, dass es mir in meinem Weg sehr gut getan hat, dass es bestimmte Menschen gab, so, die mir was beigebracht haben und mit so einer total entspannten Haltung und die viel erfahrener waren als ich und einfach so ihre Erfahrungen in der Entspannung geteilt haben. Und ich wie so mein Nervensystem an den synchronisieren konnte, meine Neugier total willkommen war, mein auch so dieses Ohr, ich habe keine Ahnung, aber ich will es ausprobieren, mhm. also diese Abenteuersinn in mir geschätzt wurde und dass ich angefangen habe, das jetzt selbst weiterzugeben, also dass mhm. ich genau auch andere Menschen da also so auch merke, das macht ja auch totalen Spaß, also da ist ja irgendwie was so von okay, meine Qualitäten, die ich entwickelt habe, die sind ganz viel wert mhm. und dass das da auch so ein Gefühl von ah ja diese Neugier ist auch was wo ich wieder mich total frisch und verbunden mitfühle und ähm, als, als Lehrerin irgendwie auch merke das ist eine Rolle die total schön ist also wo ja auch so ne also andere Leute werden wieder Musiklehrer so ne? und da ist es total selbstverständlich dass es das als mhm. Beruf gibt und dass Leute das eine wichtige Aufgabe finden aber im Bereich Sexualität ist das immer noch so ein bisschen wieder sag ich mal, irgendwie schwierig, also das, das, ist, das ja. irgendwie sich vorzustellen.
0: Design doch mal, also ich designe jetzt mit dir ein Konstrukt und frage dich, wie das aussehen könnte. Angenommen, es gäbe sozusagen Liebeslehrer und Liebeslehrerinnen, die diese Reise für sich gemacht haben. Ich meine, es gibt ja Tanta, Teacher und Co., aber jetzt mal eigens als Konstrukt Liebeslehrer. Ich habe zum Beispiel die größten Befreiungssprünge meiner Sexualität gemacht, als ich Lehrerinnen getroffen habe, die mir Raum halten konnten, um in meiner Sexualität anzukommen und diese ganzen Bewertungspunkte, in denen ich war, loszulassen. Und würdest du sagen, es würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn es mehr Liebeslehrer und Lehrerinnen gäbe, die dieses, diese Erfahrung, es ist ja mehr Erfahrung als Wissen, teilen?
1: Ja, ich denke schon.
0: Wie könnte das denn aussehen?
1: Ich glaube, es also genauso wie du beschreibst, für dich war das ein wichtiger Punkt, dass du dahin gekommen bist, dass du eine Sehnsucht danach hattest. Es ist ja auf der anderen Seite wichtig, dass ein Liebeslehrer oder eine Liebeslehrerin an einem Punkt in ihrem Leben ist, wo sie sagt: So, ab, ah, das kann ich mir vorstellen. Ich habe Lust, da was zu schenken. Mhm. Ich habe wie so eine Verbindung in mir zu diesem Wissen und eine Verbindung nach draußen, so wie ich sage: Ah ja, dieser Person möchte ich das schenken. Das ist ja. Wo ich sagen würde, den Klavierlehrer, den kann man sich über eine Kleinanzeige suchen. So, ne? Aber so eine Verbindung entsteht wahrscheinlich nicht über eine Kleinanzeige. Und ist, ist irgendwie wie so ein Ehrenamt, könnte man sagen. <lacht> also, also ist irgendwie ein, ein, ein Dienst an was Höheres, mhm. an, an, unsere, an, an unsere gesellschaftliche Evolution, an, unsere, an unser Wachstum als Gemeinschaft. Und das braucht aber einen Platz im Leben dieser Person. Also ja. es braucht so ein Gefühl von, ah ja, dafür habe ich gerade Raum. Das passt in mein Leben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass frühere Gesellschaften da mehr Vorbilder für hatten. Also, also ich allein die Griechen, die einfach irgendwie das Wort Liebe viel weiter ausdifferenziert hatten als wir dass es andere Kulturen gab, wo es auch religiöse Kontexte gab, in denen Sexualität positiv bewertet mhm. weitergegeben wurde. So, und das haben wir alles nicht. Das heißt, sowas, was du beschreibst, ist wirklich im Moment so bleeding edge. Oder? Mhm. Dass wir so an der Kante dessen sind, was moralisch, gesellschaftlich denkbar ist und, und dementsprechend immer wieder neu erfunden wird auch. Mhm. Mhm.
0: Was verstehst du denn unter dem Sexleben? Also das, nennen wir es mal Limitless. Was ist für dich ein voll erfülltes, lebendiges, geiles, geniales, tiefes best version Sexleben?
1: Ich würde es immer so abstrakt sagen, so, dass du so viel Sex mit so vielen Menschen hast, wie du gerne hättest. Und das wird höchstwahrscheinlich im Laufe deines Lebens unterschiedlich aussehen. Also, dass ich denke, so ich bin durch polyamore Phasen gegangen, ich bin durch monogame Phasen gegangen, ich bin durch Phasen gegangen, wo ich so unterschiedlichen Sex geliebt habe. Und das Limitless bezieht sich für mich darauf, dass ich möglichst wenig Limits in meinem eigenen Kopf habe. Und das, wo ich irgendwie auch über mich selbst schmunzel, ist, dass ich gemerkt habe, so, ah ja, in einer Phase, wo ich total monogam gelebt habe, und irgendwie dachte, das ist jetzt so voll mein Ding, so ne? habe ich einfach nicht gesehen, dass ich danach vielleicht auch gerne wieder Polyamor leben möchte, dass mhm. ich danach irgendwie auch vielleicht Kontakt zu Männern und Frauen irgendwie super interessant finde. Und das, wenn ich das bei mir sehe, so, und ich denke, ich bin eine relativ gut ausgebildete Frau in dem Bereich, dann denke ich immer so, oh, alle anderen Leute bräuchten auch dringend den Respekt davor, nicht das, was sie jetzt nicht gerade leben und jetzt nicht gerade wollen, zu verurteilen, sondern zu sagen, ey, ich lasse mir die Tür dafür offen. So, ich setze mir da selbst keine Limitierung. Und das Zweite ist ja auch da wieder zu sagen, zu gucken, dass ich mich in eine Umgebung begebe, in der ich das auch ausleben kann. Weil wir haben eine relativ gute Umgebung für 0815 Zweierbeziehungen auf heterosexueller Basis und alles andere ist Subkultur. Also mhm. es fängt halt an bei homosexuellen Verbindungen. Dann geht's also Tantra ist eine ganz eigene Subkultur auch. Aber die ganzen anderen sexpositiven Kulturen auch. Das ist eher ein Randbereich. Und wenn ich da nicht drin bin, dann werde ich denken, dass Sex mit zwei oder drei oder fünf Leuten was ganz Ungewöhnliches ist, was vielleicht nur in der Prostitution zu finden ist. Aber wenn ich in diese Subkultur gehe, gibt es plötzlich wie so ein neues Feld, so, wo das Ganze mhm. verständlich werden kann. Dann oh, Gruppen. Super wir mögen uns alle, warum sollen wir irgendwie nicht die Klamotten von uns werfen, wenn das tun wir dran, wir Spaß haben. Aber das braucht irgendwie, dass ich in einem Feld bin, in dem ich darin unterstützt werde, weil sonst mhm. ich, fühle ich mich schon per se falsch, wenn ich irgendwie in eine katholische Kirche mit dieser Idee gehe, Nee, werde ich nix. So, ne?
0: Ja, wo oh, kann ich so mitgehen? Weil ich habe, wenn ich an mich selbst denke, mich als Beispiel nehme, dann habe ich, auch immer wieder Fantasien gehabt, die ich verurteilt habe und gesagt habe, boah, sei, so, sei nicht so begierig und wünsche dir nicht so viel und äh, sei mal so committed auf eine Partnerin und hat nicht so Bock auf das ganze Leben. Und mhm. als ich dann aber Menschen getroffen habe, die mehr in der Erlaubnis waren und die sagten, hey, mach, was für dich richtig ist und ich mal diese ganzen Urteile von meinen Bedürfnissen nehmen konnte, dann habe ich so festgestellt, unter der Schicht meiner Verurteilungen habe ich nur die mhm. Oberfläche meiner Bedürfnisse wahrgenommen und je mehr Urteile ich abbauen konnte, desto mehr konnte ich mich quasi wie ein, wie ein Bergarbeiter runtergraben in die tieferen mhm. Schichten meiner Bedürfnisse. Und jede mhm. Schicht wurde durch eine neue Erlaubnis tiefer freigelegt und da bin ich, ich würde sagen, ich bin so beim ersten Viertel oder bei der ersten Hälfte des Abtragens und erkunde noch, was da noch alles kommt. Und der Prozess ist ganz magisch, weil wie du sagst, dann geht auch plötzlich eine Welt auf, in der das völlig okay ist und früher habe ich, hab ich den Glaubenssatz gehabt, dass Frauen Sex ganz furchtbar finden und Männer mhm. Sex ganz toll finden. Und ich als Mann muss gewissermaßen eine Mischung aus überzeugen, manipulieren und einfordern, praktizieren, um mal Sex zu haben. Und dementsprechend mhm. habe ich auch eine Welt erlebt, in der es genauso war. Und das war natürlich nicht so cool. <lacht> und ich meine, heute ist es anders. Also <lacht> grundsätzlich anders.
1: Ja. Mir geht das genauso, also dass ich auch erlebt habe, dass meine Welt sich immer wieder verändert hat. Ich, ich finde, und ich finde es spannend, was du sagst, so dieses, vielleicht hast du ein Viertel erkundet. Und meine persönliche Erfahrung hat mich dahin gebracht, einfach echt komplett aufzuhören, damit Mit dieser Idee müsste, wie viele Räume noch hinter dem liegen. So. Und weil ich da echt auch gedacht habe, also ich bin jetzt gerade so innerhalb des letzten Jahres dann nochmal so richtig dran gekommen, so das ah ja, Mehrfachkonstellationen sind was, was ich total faszinierend finde, wo sich ganz andere Räume aufschließen, auch heilige Räume, finde ich, und da irgendwie auch echt nochmal bescheiden zu werden, zu denken so, ey, ich, ich, ich habe gedacht irgendwie das gerade mit meiner Arbeitsgeschichte so, dass ich viel weiß und das einfach echt mal loszulassen mit diesem Gefühl von, ich, ich könnte dieses Feld einschätzen, so nee, ich kann nur sagen, ich bin bin gerade so und das tut mir gut. Aber wenn ich versuche irgendwie, also ich kann das im Verhältnis zu setzen mit meiner Vergangenheit, aber ich kann es nicht in Verhältnis setzen mit, mit dem gesamten Feld oder der Zukunft.
0: Mhm. Ja. Oh, ich habe eine Frage an dich, die ich schon mal gestellt habe, die ich dir jetzt noch mhm. öffentlich stellen möchte, weil ich die Antwort liebe, die du vielleicht geben wirst. Und mhm. zwar, wer hat so im Schnitt mehr Lust auf Sex? Männer oder Frauen? <lacht> ja, du liebst die Antwort, das weiß ich.
1: <lacht> ich glaube ja, Frauen. Das entspricht nicht dem gesellschaftlichen Tenor. Ich glaube, dass Frauen tendenziell besser mit ihrem orgasmischen Wesen verbunden sind als Männer. Mit der orgasmischen Kapazität, wenn sie Zugang dazu haben. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich wohl. Und was liebst du an dieser Antwort so? Also ja, was ich
0: daran liebe, ist, dass ich meine Lebenserfahrung gerade seit, sag ich mal, gerade in diesem Jahr, wo noch mal sehr viel aufgegangen ist in mir, deckt sich mhm. die Erfahrung, dass wenn ich eine Frau sexuell begegne, wie ich es heute tue, mit sehr viel Raum, mit sehr viel Bewusstsein, mit sehr viel Tiefe in der Verbindung, dann entsteht da ein, ein Appetit bei der Frau, der gewaltig ist. Und der mich irgendwann an mein Limit bringt und wo ich bedenke, okay, wo sind nochmal drei Männer, damit da dieser Appetit gestillt werden kann. Und das habe ich erlebt und das kann ich als Mann, kann das leicht sagen, aber wenn die Frauen, die ich kenne, die sich mit ihrer Sexualität tiefer beschäftigt haben, die sagen das auch. und Die meisten Frauen, die ich kenne, sagen das aber nicht. Und es sind meistens aber auch Frauen, die ihre Sexualität noch nicht so erforscht haben. Und deswegen finde ich es ganz wertvoll, gerade auch für die Männer, die zuhören. Ich komme mhm. ja von einer Position des absoluten Mangels. Und ich kenne mhm. die Glaubenssätze, die man an der Position hat. Und eine der Glaubenssätze ist, dass Frauen Sex eigentlich gar nicht gut finden. Und mhm. dann zu hören, dass tendenziell Frauen denken, dass Frauen die sexuelleren Wesen sind, mit mehr Hunger, ist für einen Mann, der da steht, wo ich damals stand, ist quasi, das ist wie, die Erde ist flach oder die erste Scheibe oder was weiß ich was. Also es ist total <lacht> ein Bruch mit sämtlichen Glaubenssystemen.
1: Ja, und ich würde dazu gerne noch die Seite, de, die, die Position der Frauen ergänzen, die das nicht sagen. Ich glaube, was die in Wirklichkeit sagen, ist, dass sie nicht mehr von dem Sex wollen, den sie kriegen.
0: Mhm.
1: Dass einfach das und das wieder die Schleife zurück, was wir am Anfang gesprochen haben, wenn es zu schnell ist, wenn es zu unverbunden ist, wenn es irgendwie einfach nicht mit Genuss ist. So. Klar, davon kann man gar nicht wenig genug haben. So, ne? Das ist dann eben auch das, wo Frauen schnell einfach sich wegorientieren weil ihr pluspol im Herz liegt und nicht in den Genitalien einfach Sex manchmal komplett ignorieren und dass auch da wieder die Frage von ah ja, in was für einer Kultur lebe ich was für Wissen steht mir zur Verfügung mhm. das erlebe ich halt immer wieder dass Frauen die wirklich anfangen, Sex zu genießen die wollen dann mehr davon und die wollen vielleicht auch mehr aber und da kommt dann die zweite Seite auch als Mann kannst du dich ja ausbilden also a ist es natürlich super wenn so wie du das beschreibst wenn du erstmal keine Angst vor dem Hunger der Frauen hast weil diese Angst vor dem Hunger der Frauen ist ja auch wieder ein Grund, warum sich Frauen zurücknehmen. Weil sie nicht Aha. zu viel sein wollen, weil sie den ja. Mann nicht in die Defensive bringen wollen, weil sie ihn nicht verängstigen wollen. Und so ein sexuelles Ego von Männern ist oft fragiler, als Männer sich selbst eingestehen. Und das berücksichtigen Frauen natürlich,
0: Aha. dass sie
1: irgendwie sich moderieren und auch dann manchmal so im vorauseilenden äh, Annahmen irgendwie sagen, Na, das frage ich lieber nicht, weil so zweimal sechs hintereinander wenn er das nicht kann, dann will ich es auch lieber nicht fragen, weil das könnte mm. ihn in Verlegenheit bringen oder mm
0: -hmm.
1: was auch immer so. Ja. Ne?
0: Yeah. Okay, ich gehe über zu den Community-Fragen. Und by the ja. way, wenn dieser Podcast vorbei ist, dann werde ich dich fragen, ob du mir gemeinsam einen Podcast starten möchtest, wo wir diese Talks einmal die Woche führen, weil es gibt ungefähr 1000 Themen, wo <lacht> ich gerne eine Stunde mit dir reden würde. Aber das klären wir nachher. <lacht> <lacht>
1: Das, das, das köchelt schon mal in mir. Das ist jetzt quasi
0: unser Vorspiel. <lacht> 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 mhm. <lacht> Susanne Große-Wenehaus fragt, mich interessiert, wie kann das Sexleben lebendig sein und gleichzeitig in eine Ruhe kommen?
1: Na genau so. Also der Sex spiegelt ja immer dein ganzes Leben wieder. Und da ist vielleicht tatsächlich ein Aspekt aus dem Slow Sex, den ich auch erst entdecken musste, ganz wichtig. Zu wissen, dass Sexualität als, als, als sexuelle Energie, als Kraft in dir steckt. Das heißt, du musst nichts tun, um die zu steigern, musst nicht stimulieren, musst nicht irgendwie an Genitalien quasi überhaupt... Erstmal anfangen, irgendwie die Erregung zu pushen, sondern wenn nur die sexuelle Energie wächst und das kann eben auf ganz ruhige Art und Weise geschehen, dann ist sie erstmal da. Und wenn du ruhig bist, dann ist auch diese Kraft ruhig. Und ich habe ganz viele Paare mit Slow Sex begleitet und immer wieder erlebt, dass sie sagen, ey, ich habe so viel getan, um genau diese Intensität zu erleben, ist es nicht irgendwie verrückt. Hm. Und ich glaube, dass wir da einfach auch einem kulturellen Misskonzept quasi erliegen, dass man mehr tun müsste für mehr Erregung und mehr Erregung wäre besser, sondern Sexualität und sexuelle Energie ist eine ganz kraftvolle, ruhige Energie. Kann sie sein, genauso wie die anderen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich äh, steuere mal bei, so aus meiner Sprache, die erste Frage, die mir kommt, ist, erlaubst du dir diese Art von lebendige, ruhige Energie? Also erlaubst du dir, sie zu halten im Kontakt zu einem Sexpartner
1: mhm.
0: und erlaubst du dir, sie auch zu halten, wenn ein Sexpartner gerade was anderes will und zu sagen, das ist gerade mein Bedürfnis und damit kann ich gerade gehen und ich kann gerade nicht von abweichen und hast du Menschen um dich rum, die damit auch gehen können und sogar wollen, also ist die Erfahrung da, dass das im Überschuss da ist? Weil ich glaube, die, die Erfahrung zu machen, dass das richtig ist und so sein darf, ich glaube, die ist ganz wichtig, um damit stehen bleiben zu können.
1: Ja, und da würde ich sogar noch einen Schritt vorher ähm, einhaken, die, die Kommunikation mit dem Gegenüber. Mhm. Weil natürlich hast du ein Problem, so wenn der andere voll aufs Gaspedal drückt und du gerade so voll im Om bist, so, ne, das funktioniert nicht so gut zusammen. Und da eine Vereinbarung zu treffen und zum Beispiel zu wechseln. Also wir sind doch häufig diese heiße Art von Sexualität total gewohnt und das andere gar nicht. Und dann zu sagen, so, okay, wir machen jetzt mal das. Und dann können wir auch wieder was anderes machen. Und das auch wieder zu üben. Weil das mhm. ist in der Regel, also Slow Sex. das meiste, was wir daran üben, ist das Weglassen von Erregung, von Gaspedaltreten.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein Automatismus, der uns irgendwie echt mehr als das Gangschalten beim Autofahren irgendwie in den Knochen sitzt, dass es richtig ein bisschen üben braucht. Und mhm. dann ist es Leicht, weil du musst da an sich weniger machen, so, ne? aber mhm. wenn ich voll im Automatismus hänge, so, ne, dann ist natürlich dieses nervöse Zucken irgendwie so, was will ich jetzt gerade machen, wieder anzetteln, wo will ich wieder gerade Öl ins Feuer gießen.
0: Ja. Etwas, was dann mir auch total resoniert, womit ich seit Monaten übe und damit gehe, ist der Satz, ich schulde meinen Partnerinnen nichts. Mhm. Also ich komme von einer Position, wo mein ganzes System der festen Überzeugung war, ich schulde den Frauen was. Wenn wir Sex haben, bin ich in der Bringschuld in irgendeiner Form. Mhm. Und diese Bringschuld bringt mich dazu, Dinge zu machen, die möglicherweise über meine Grenzen gehen, die mir zu viel sind, zu schnell sind, zu manchmal zu hart sind oder auch zu weich sind oder whatever. Mhm. Und seit ich das erkannt habe, dass ich es in mir trage, übe ich, mir bewusst zu machen, ich schulde meinen Partnern nichts. Und ich darf mir erlauben, mit meinen Bedürfnissen stehen zu bleiben, selbst wenn mein Gegenüber gerade gerne was anderes möchte, wenn das, was mein Gegenüber möchte, gerade meine Grenzen überschreitet, darf ich mir erlauben, Nein zu sagen. Und ich darf mir erlauben, meine Partner zu enttäuschen, weil mhm. ich ihnen nichts schulde. Und ich darf mir erlauben, integer zu bleiben. Und mhm. das, das resoniert in mir, wenn ich die Frage lese. Und es ist für mich eine große, große Herausforderung, das zu tun. Selbst nach ganz viel Üben ist es noch eine große Herausforderung, aber ich halt besser. Und möglicherweise ist dieses tiefe Erlauben, bei deinen Bedürfnissen zu bleiben, ein Schlüssel, um da durchzukommen.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, Susanne an Karl, äh, Susanne an Karl. Susanne Karl fragt, meine Frage an Jella, wie schauen deiner Meinung nach die Partnerschaften der neuen Zeit aus? <lacht>
1: Gute Frage, und ich finde, die Antwort dafür braucht viel Differenzierung. Ich liebe sehr das schamanische Modell, was Ausprägungen zu einer Sache auf einen Kreis packt. Also ein Rad nennen die das, aber es ist halt ein, wie auch immer, ein Kreis. Und eben damit deutlich macht, es gibt A, mehr als zwei Aspekte und es ist nicht besser oder schlechter. Und was ich sehe, ist, dass polyamoren Beziehungen und auch polyamore Netzwerke total der Zeit entsprechen, so wie wir gerade sind. Aber es ist nicht für jedermann. Das heißt, es wird nach wie vor irgendwie auch total committede, monogame Ge Paare geben. Aber das ist eine Wahl dann. Das ist nicht, weil immer schon alle das so machen und weil einem vielleicht der Mainstream sagt, alles andere außer Monogamie tut doch nur weh. Sondern es ist, dass es freiwillig gewählt wird und was dann auch funktioniert nicht freiwillig gewählte Monogamie, das wir halt haufenweise, funktioniert nicht. Dann wird gelogen, betrogen, fremdgegangen, gemauschelt und das stresst halt total. Aber ich finde Beziehungen der neuen Zeit das Hauptmerkmal ist tatsächlich einfach die Ehrlichkeit. Also es ist die Wahl und auch die Qualität anzuerkennen, dass Beziehungen nicht Hollywood-mäßig irgendwie das Glück in ein Leben bringen, sondern jede Menge Wachstumsaufgaben und dass das genau richtig ist. Also dass eine Beziehung eine Einladung zum Gemeinsamen Wachsen ist. Anstatt so zu denken, der andere macht mich jetzt glücklich. Das ist halt irgendwie dieser Hollywood-Mist, der einem irgendwie ins Leben gekippt wird. Und das ist ein Paradigmawechsel. wenn ich nicht denke, der andere macht mein Leben schöner, sondern der andere ist eher wie so ein Gegenüber, eine Begleitung für das, was richtig vollkommen meins ist. Nämlich das Lebensglück, meinen Lebensweg, mein, meine Aufgaben im Leben irgendwie anzuerkennen und zu gehen. Und manchmal gibt es da vielleicht Ganz langjährige Begleitung, aber manchmal sind es halt auch kurze Begegnungen oder welche, die weiter entfernt sind als Lebenspartnerschaft und trotzdem eine Liebesbeziehung sind. Also das ist was, was ich in meinem Leben immer wieder entdecke, dass ich ganz, ganz viele lange Verbindungen habe, die ich auch als Liebesbeziehung beschreiben würde, die aber jetzt nicht so nah wie eine Partnerschaft sind. Und ich glaube, dass das diesen Aspekt von Verbindung, den wir in der neuen Zeit erleben, ganz viel ehrt dass man einfach Raum lässt für diese Dinge, die halt nicht in die klassischen Begriffe von Liebesbeziehung reinpassen und dass man die aber wertschätzt und nicht sagt, ach, das war jetzt mal ein Ausrutscher oder das war eine Affäre oder das war jetzt irgendwie so ein Fling, weil halt keine Ehe, keine Kinder draus geworden sind. So. Mhm. Mhm.
0: Wenn ich die Frage lese, dann resoniert in mir, also ich höre dahinter die Gedankenstruktur, es gibt die Option, dass es ein Modell der neuen Zeit gibt und dieses neue Modell, das funktioniert dann. Und mhm. ich glaube, dass diese Annahme in ganz vielen von uns drin steckt, weil wir, wenn wir, in, ich, ich glaube, das steckt in unserer Kultur, dass wir glauben, es gibt immer ein richtig und wenn wir das eine richtig finden, bekommen wir volle Punktzahl und dann ist alles cool. Mhm. Mhm. Und meiner Ansicht nach hat das mit der Monogamie schon nicht funktioniert. Da gab es uns ja für uns die Vorstellung, das ist das eine richtig, das müssen wir alle machen. Und dann klappt alles, aber das hat schon so nicht funktioniert. Und dieses Modell durch ein neues Modell zu ersetzen, das dann das Neue scheinbar richtig ist, halte ich für grundsätzlich nicht funktionabel. Ich mhm. glaube, dass die neue Zeit sich daraus definiert, dass wir eine größere Auswahl an Modellabbildungen von Beziehungen zur Auswahl kriegen. Und wir geben denen Namen mhm. und Definitionen. Und das ermöglicht uns, aus diesen Definitionen Sachen rauszupicken, die unserer Wahrheit entsprechen. Also ich glaube, mhm. um da anzudocken, was du sagst, dass unsere persönliche Wahrheit und die Erlaubnis, die tiefe Erlaubnis unserer persönlichen Wahrheit, dass das im Kern die Definition von zukünftigen Beziehungen sein wird.
1: Mhm. Siehst du das ähnlich? Ja, ja, ich finde, das, also das ist die, die, die abstraktere Version von diesem, es gibt viele Modelle und die zu würdigen. Also mir ist ein wichtiger Aspekt davon, das zu würdigen, weil ich im Moment das viel so erlebe, dass wir eben, du so sagst, Monogamie funktioniert nicht, wird aber trotzdem so hochgehalten und alles andere ist exotisch und wird schnell als, ja, das ist doch kein Wunder, wenn es schief geht. Mhm. Aber zu sehen, dass Monogamie in der Regel auch schief geht, so, <lacht> ja. also schief geht und auch da ist natürlich die Frage, was heißt denn schief gehen? Ja. Ist es schief gegangen, wenn es keine lebenslange Beziehung ist, dann viel Glück. so, ne? <lacht> 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 also, oh, da braucht es einen Perspektivwechsel. So, wer zu schätzen, hey, das, was man miteinander geteilt hat, ist ja immer auch ein Schatz, also ist ja immer ein Gewinn, weil mhm. alleine wäre halt alleine gewesen so. Ne? Ja. Und hättest du bestimmt Erfahrung nicht gemacht.
0: Schön. Birte Kraft fragt Ich würde gern von Jella wissen, inwieweit Liebe jetzt mal als Gegenpol zu Sex gesehen für unverschämt guten Sex wichtig oder förderlich ist?
1: Das mit dem Gegenpol irritiert mich gerade. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Nach meiner Definition und das ist meine, ich weiß, dass die irgendwie äh, spezifisch ist für mich. Geht Sex ohne Liebe gar nicht. Also ein Teil von mir wendet sich immer der anderen Person so intim, so offen, sich so also mit so einem mit einer Offenheit zu. So, dass überhaupt eine sexuelle Verbindung nur stattfindet, wenn ich jemanden liebe. Ich weiß, dass das immer mal wieder Leute behaupten, dass sie Sex haben ohne Liebe. Ich glaube denen das teilweise gar nicht. Und es ist dann mehr diese Differenzierung. Also wenn du jetzt zum Beispiel meinst, Liebe ist das Äquivalent irgendwie für, ich habe eine Partnerschaft mit dem Menschen. Ja klar, dann gibt es Sex außerhalb von Partnerschaften. Und auch guten Sex eben gerade so. Ne? Aber ich glaube eher, dass wir da feiner hingucken dürfen, was Liebe heißt für mhm. uns.
0: Mhm.
1: Und ich habe einen relativ großen Liebesbegriff und glaube halt, dass eigentlich immer Liebe mitspielt.
0: Ah. Ja. Liebe ist im Spiel. Schön, schön, schön. Tobias Inti Obermeier fragt, wie entdeckt unter Vorspann für sich und mit seiner Partnerin die Lust? Tiefe, körperliche, emotionale und spirituelle Lust.
1: Gute Frage und auch Klassiker. Und mein Bild dazu ist immer, dass du das Wollknäuel vor dir hast und du guckst nach dem Anfang. Also das, was viele Menschen erleben, ist, dass sie irgendwie halt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und wenn ich das immer, das ganze Wollknäuel, wie so ein Kaninchen anstarre, dann erscheint es mir halt wie ein Knäuel, wie ein großer Knoten, wie irgendwie, ich habe keine Ahnung und was ist da überhaupt innen drin. Und jedes Kno Wollknäuel hat aber einen Anfang. Und das ist tatsächlich die, die Trüffelnase oder die Spürnase, wo man sich manchmal auch gut Begleitung holen kann, wo ist denn der Anfang? Also wo ist gerade das, wo dein Herz sich am meisten nach sehnt? Und dem zu vertrauen, dass es diese eigene Spur gibt. Und bei Paaren gibt es ja in der Regel zwei Spuren. Und auch diese Spuren erstmal rauszufinden und damit zu... zu also das wertzuschätzen. Weil immer, wenn ich irgendwie mit so einem Bild von außen da drauf projiziere, ich habe jetzt gerade was gelesen, irgendwie, der G-Punkt, Usavix, Tantra-Master, irgendwas soll der totale Hit sein, das irgendwie bräuchte ich in meinem Leben und dann würde alles gut. Dann bin ich ja schon irgendwie, gucke ich ja außen und nicht innen, wo der Anfang des Vollknolls ist. Und meine Erfahrung ist, dass wir eigentlich einen total guten inneren Radar haben, aber häufig eben gelernt haben, diesen Radar zu ignorieren. Und deswegen ist dann die erste Aufgabe nicht das tolle Fachwissen, sondern die erste Aufgabe ist, diesen Radar irgendwie wieder zuzuhören.
0: Ich mag dabei steuern, ich glaube, der allererste Schritt ist der Schritt des Commitments. Ich habe mal Beziehungen geführt und ich hatte ein total hohes Commitment dazu, unsere Sexualität zu erforschen, ein tolles Sexleben zu entwickeln, gemeinsam in die Tiefe zu gehen aber habe dabei übersehen, dass meine Partnerin dieses Commitment nicht hatte, sondern sie da gar nicht interessiert daran war, sondern da sehr schnell in die Defensive gegangen ist. Mhm. Und dann haben da zwei Kräfte in völlig verschiedene Richtungen gearbeitet. Und ich dachte mir, ich muss nur genug Informationen sammeln, dann wird unser Sexleben toll. Aber wir hatten keine gemeinsame Richtung. Mhm. Das heißt, der erste Schritt, ich würde mich meiner Partnerin hinsetzen heute und sagen, wie wünschst du dir unser Sexleben? Möchtest du mhm. mit mir in die Tiefe tauchen? Wollen wir gemeinsam forschende Reisende sein? Wollen wir gemeinsam erleben? Und dann würde ich äh, gucken, wo, wo steht sie dann? Was will sie dann? Und sind wir überhaupt in derselben Richtung unterwegs? Oder sagt sie, boah, bleib mir weg, ich habe keinen Bock drauf? Oder hat sie genauso viel Raum wie ich? Und wenn dann mhm. abgeklärt ist, dass wir dieselbe Richtung gehen, dann würde ich mit ihr einen groben Actionplan definieren und sagen, okay, ich habe total Bock auf Bücher lesen. Das heißt, ich kann Folgendes tun, ich lese jetzt ein Buch. Mhm. Und dann bringe ich so ein paar Sachen aus dem Buch ein. Wir nehmen uns hier und da ein paar Stunden Zeit und spielen damit. Und danach reden wir, wie es war. Hast du Lust? Und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo dieses Commitment besteht, ist der ganze Rest einfach. Und kompliziert wird es dann, wenn dieses Commitment nie ausgesprochen wurde.
1: Ja. ja, danke, dass du das ergänzt. Weil tatsächlich ist das der allererste Teil. Und ich mag das auch, wie du das beschreibst, dass es nämlich tatsächlich ein Projekt ist. Also das genauso, ne, wieder der Vergleich mit dem Klavierspielen. Das braucht auch Üben und es braucht Aha. Klavierstunden und es braucht irgendwie Noten und es braucht ein Klavier irgendwie so. Ne. Also das zu beschreiben, was also ist, das ist wie eine Idee, und dann gibt es Aspekte davon. So, ich brauche Zeit dafür, ich brauche Raum dafür, ich brauche emotionale Verfügbarkeit, ich brauche irgendwie Wissen, was, wo ich gucken muss, wo ist eine gute Quelle dafür, so also wo resoniere ich, wo kann ich andocken. Ja.
0: Aha. Schön, schön, schön. Ja, ich könnte echt in jedes Thema noch eine Stunde mit dir reingehen.
1: <lacht> ich ahne.
0: Jetzt haben wir die Fragen aus der Community durch. Ich gucke ganz kurz, ob nochmal neue dazugekommen sind. Nein? Gut. Du schreibst gerade einen neuen Buch, ne? Also, ich erweitere die Frage mit... Wo kann man denn von dir mehr Inhalte finden?
1: Im Moment tatsächlich am einfachsten auf meiner Webseite, die wahrscheinlich hier irgendwo drunter steht. Oder man sucht, googelt mhm. einfach meinen Namen. Das ist relativ einfach, weil er so ungewöhnlich ist. <lacht> und tatsächlich ist das nächste Buch, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, und das ist irgendwie im Entstehen. Es ist mehr ein autobiografisches Buch mit Reflexion, der dann wieder auch was zum... Lernen haben, glaube ich. Also Und letztendlich ist ja immer, man lernt an den Beispielen, man lernt an den Vorbildern oder ist inspiriert. Also es ist ja nicht nur irgendwie das, dieselben Schritte zu machen, sondern das zu übertragen. Und es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich dieses Format wähle, was aus zum Teil der Inspiration entstanden ist aus der Arbeit mit dir, zu sagen, so es gibt was, wo mein Leben irgendwie immer wieder auch Vorbild ist. Und das völlig unabhängig von meinem konkreten Wissen eine Rolle spielt, wie ich über Sex rede, wie ich auf Sex gucke und damit ja auch, wie ich mein Sexleben gestalte. Und es hat mir viel Spaß gemacht irgendwie daran irgendwie jetzt schon das letzte Jahr zu schreiben und es ist aber trotzdem irgendwie noch sehr im Prozess so dieses mhm. wie kann das veröffentlicht werden mein, für, für mein quasi Gefühl irgendwie, dass es das stimmig ist und auch mein Wachstumsprozess abbildet das ist ja ein Prozess, so Autobiografisches zu veröffentlichen, zu welchen Anteilen auch immer das ein Autobiografisch
0: wird. <lacht> schön. Schön. Ja, das wird bestimmt mega, das Buch. Und wenn man bei Amazon Jella Crema eingibt, findet man auch gleich ganz viel von dir, gerade die Bücher und mhm. die Kurzanleitungen. Jella hat so, so kurze Anleitungen von der die nach vier Seite in laminiert und die sind total genial, um sie im Bett liegen zu haben als Guide und dann zu sagen, okay, hier, Juni massage Analmassage, dieses, jenes, solches. Schritt für Schritt, wie gehe ich vor? Total nützlich. Also mhm. wärmste Empfehlung. Getestet und für gut befunden.
1: Sehr gut, ja. <lacht>
0: cool. Magst du noch was Abschließendes zum Publikum sagen, Jeder?
1: Ich bin natürlich gerade so dieses Projekt, das was mich berührt, aber ich habe, da bin ich gerade noch irgendwie das. <lacht> Und die andere Frage habe ich einfach auch irgendwie noch mal mitnehmen, weil wir so köcheln lassen. <lacht> ich habe gerade keine schlauen Worte zum
0: Abschluss. Okay. Cool. Danke dir für die Zeit und die Antworten waren fest.
1: Ja, danke.
0: Und liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Mhm. Ciao.